0: un peu comme un point météo-astro qui sera comme une boussole qui vous guidera vers une meilleure connaissance de vous-même. Je vous retrouve avec grand plaisir aujourd'hui pour ce nouvel épisode qui est consacré cette semaine à la pleine lune en verso qui aura lieu samedi le 24 juillet à 4h38 exactement. Donc si vous écoutez régulièrement ce podcast, vous avez déjà beaucoup entendu parler de ce signe du Verseau qui est le signe protagoniste de notre année 2021. En tous les cas, c'est comme ça toujours que je vous le présente. Ce signe du Verseau, il nous parle de liberté, il nous parle d'indépendance, de sens du collectif, du besoin de contribuer, de solidarité, d'équité... Des thématiques très très fortes cette année et on ne peut plus d'actualité cet été. Et puis comme si euh, les astres voulaient bien appuyer le trait, euh, nous n'aurons pas une pleine lune cette année en verso, mais deux. Euh, deux pleines lunes en verso pour notre été 2021. La deuxième elle aura lieu dans un mois, le 22 août. Un peu comme pour bien nous signifier que ce signe et toutes les thématiques qu'il anime sont particulièrement importantes et décisives cet été. On a donc un gros focus verso, un gros focus sur notre conception de la liberté et notre sens du collectif. Alors je devance un peu une question que vous pourriez me poser, pourquoi deux pleines lunes dans le même signe euh, D'un point de vue astronomique, c'est lié à la, à la position des astres de la Lune et du Soleil. La première pleine Lune elle aura lieu samedi au premier degré euh, du verso pour la Lune et premier degré euh, du lion pour le Soleil. La deuxième pleine Lune elle aura lieu au degré 29 euh, du verso pour la Lune et du lion pour le Soleil. Sachez que dans un signe, on a 30 ⁇ Donc, on aura une première pleine lune au tout début du signe, le Soleil au tout début du signe du Lion, et la deuxième pleine lune en tout de fin de saison, Lion au 29e degré. Donc voilà pourquoi cette année, on a deux pleines lunes en verso. Avec cette première pleine lune, on est un petit peu comme au seuil donc d'une première porte qu'on vient de franchir. Au moment de, de cette pleine lune, le soleil vient d'entrer dans le signe du lion, le 22. On a aussi Vénus, qui a toujours un petit peu d'avance sur le soleil, qui vient, elle, d'entrer dans le signe suivant, celui de la Vierge. Donc c'est vraiment une pleine lune de, de passage, de, de transition. On commence à sentir certaines choses, à observer certains changements mais sans vraiment en avoir pleine conscience. Donc c'est un peu comme si on avait euh, un mois de cette porte-là jusqu'à la suivante euh, pour prendre plus grande conscience de, de tout cela, de ces changements et de ce qu'on a envie de voir se matérialiser euh, et de les intégrer jusqu'à cette deuxième pleine lune qui aura une autre configuration, donc qui nous invitera à regarder euh, un petit peu où on en est avec d'autres aspects. Là, on est encore un petit peu dans notre saison cancer lion de juillet et on n'est pas encore totalement dans notre saison lion vierge du mois d'août. Donc on est dans cet aspect un peu de ça, de c'est de transition, mais on est invité à faire nos, nos, nos premières observations, nos premiers constats, notre premier bilan. C'est un peu comme si on arrivait au sommet de notre montagne de pleine lune et comme s'il y avait encore tout un sentier de crête à, à parcourir jusqu'au point d'arrivée que représenterait la deuxième pleine lune. Un parcours d'un mois en, en altitude, si je puis dire, pour faire notre notre bilan euh, sur ce cycle, sur dans l'énergie verso, sur nos idéaux, sur nos valeurs fondamentales, sur notre rapport à la liberté, notre lien avec le collectif, la manière dont, dont on veut contribuer, poser notre pierre à, à l'édifice en mettant à profit... Euh, qui nous sommes individuellement. Rappelez-vous qu'une pleine lune, c'est toujours la culmination d'un cycle qui a été initié six mois plus tôt, avec la nouvelle lune dans le même signe. C'est pour ça que je vous donne toujours cette image très parlante de, de la montagne et de l'ascension euh, d'une montagne, du point de départ dans la vallée jusqu'à l'arrivée au sommet. Donc ici, ces, ces deux pleines lunes viennent clôturer ce cycle qui a commencé le 11 février avec la nouvelle lune en verso. À l'époque, cette nouvelle lune, elle avait été très intense, euh, avec un, un gros amas planétaire en, en verso. On avait une carte du ciel qui était totalement déséquilibrée, avec pas moins de, de six astres en verso, pour bien nous faire comprendre que cette thématique était, euh, était très très importante cette année. Euh, on avait particulièrement euh, Saturne dans ce signe du verso et je vous parle de cette position de Saturne en verso je pense à, à chaque épisode de, de ce podcast parce que c'est le protagoniste de notre année depuis qu'il est entré dans ce signe à la fin du mois de décembre 2020. Il restera euh, à peu près trois ans et euh, ben, il vient nous parler de à la fois de limitations et de restrictions dans son énergie basse et dans un niveau de conscience un petit peu plus élevé qu'on est invité à atteindre, ben il vient soutenir notre prise de responsabilité. Et en verso, comme je vous le disais tout à l'heure, il s'agit de nos idéaux, de nos valeurs fondamentales, il s'agit de notre rapport à la liberté et euh, au collectif. C'est un signe qui est très indépendant, le verso, qui suit tous les carcans limitants et les injonctions qui n'ont pas de sens, qui n'ont plus de sens pour lui. Euh, donc on est vraiment, avec ce Saturne en verso, invité à, à prendre la responsabilité euh, authentique euh, et mature de nos idéaux et de nos valeurs fondamentales et à faire en sorte vraiment de les, de les incarner, de leur donner forme. Euh, donc je pense que vous voyez assez bien euh, la résonance entre euh, ce qui se passe euh, dans les astres et ce qu'on vit aujourd'hui. On cernait euh, certainement très bien cette énergie base de limitation de nos libertés qui a été très présente ces derniers mois et la prise de responsabilité qui, euh, qui s'engage aujourd'hui avec ce qu'on vit aujourd'hui. Euh, la grande tension de l'année que l'on ressent aussi euh, à plus ou moins grande intensité selon la position des astres, la toile de fond de toutes nos lunaisons, c'est cette tension entre Saturne en verso et Uranus en taureau, dont je vous parle beaucoup aussi dans, dans tous les épisodes consacrés au cycle lunaire. Le taureau et le verso, ce sont deux signes qui sont radicalement différents. Je vous ai déjà beaucoup parlé d'Uranus en taureau pendant notre saison taureau en avril-mai. Uranus, c'est cette force de, de rupture et de changement qui vient justement travailler notre besoin de sécurité en taureau et faire sauter les verrous qui, qui nous empêchent d'évoluer, comme la peur de l'insécurité financière ou, ou affective, par exemple. Donc, on a là deux signes, le taureau et le verso, au besoin et aux intentions et aux buts qui sont totalement différents. D'un côté, on a un besoin fort de sécurité, de l'autre, on a un besoin fort de liberté. D'un côté, on a un besoin fort de stabilité, de l'autre, un besoin fort de changement. D'un côté, une énergie de terre très concrète, très enracinée dans le présent, et de l'autre, une énergie d'air mentale qui est très tournée vers l'avenir. Et puis, nos deux astres, dans ces deux signes, Saturne en verso et Uranus en taureau, challenge notre besoin de sécurité face justement à nos idéaux, challenge notre stabilité matérielle face à nos grandes aspirations pour l'avenir, notre avenir personnel comme celui du collectif, nos aspirations sociales, nos aspirations politiques, nos aspirations écologiques. Donc tout ça, ce sont des questions qui résonnent forcément en vous, ce sont des questions qui, qui émergent depuis le début de cette crise sanitaire qu'on vit euh, depuis 2020. Euh, et qui a chamboulé nos, nos repères et tout ce qu'on pensait stable. Et cette année 2021, sous le signe du verso, sous l'impulsion du verso mental, rapide et inventif, mais ça accélère les choses comme s'il y avait une, une urgence à, à matérialiser des idées, des aspirations profondes. Demandez-vous comment vous, euh, comment vous vivez ce processus entre ce qui a émergé en 2020 et ce qui se passe aujourd'hui par rapport à toutes ces questions en 2021. Donc Cette pleine lune et la deuxième, euh, dans un mois, nous invite profondément à être plus clairs avec ces thématiques verso, euh, notre conception de la liberté, de l'indépendance, notre rapport au collectif et nos idéaux euh, pour l'avenir, ceux qu'on veut défendre. Depuis six mois, demandez-vous, quel est votre rapport à la liberté Qu'est-ce qui a évolué au fil des situations auxquelles vous avez été confronté Quelle conception vous avez personnellement de la liberté Est-ce que cette liberté pour vous dépend de l'extérieur Ou est-ce que vous avez le sentiment d'avoir construit votre propre liberté beaucoup plus intérieure Donc posez-vous euh, ces questions, prenez un temps au moment de cette, euh, de cette première pleine lune pour... Euh, pour déposer ce que, ce que vous ressentez et ce qui émerge. Et puis, dans la configuration d'une pleine lune en verso, il y a aussi forcément l'énergie solaire en face, en opposition à prendre en considération. Le soleil, il est en lion, comme je vous l'ai dit, il vient d'arriver en lion. On est sur cet axe lion-verso qui nous parle de notre rapport à l'ego et au collectif. Leur objectif commun à ces deux signes, au lion et au verso, c'est celui de, de rayonner pour inspirer et montrer la voie, mais leur démarche, elle est totalement différente. Le lion, lui, rayonne au centre du groupe. C'est le grand leader charismatique à l'image du lion, le, le roi des animaux. C'est vraiment le signe de l'estime personnelle dans son énergie la plus haute. Il rayonne de manière authentique et généreuse. Il agit depuis l'espace du cœur sans attente de, de reconnaissance ni d'approbation. Et de cette manière, il attire naturellement le regard, il attire naturellement à lui la considération, l'amour. Et ça passe par la juste conscience de, de sa valeur personnelle, de ses talents propres et de son unicité. Le verso, lui, il va rayonner, mais dans la dynamique du groupe. Il se met pleinement, entièrement au service du collectif et il déploie toute son, son énergie dans ce sens-là. C'est une énergie qui est très mentale et, euh, à l'inverse du lion, qui est très déconnecté du cœur. Notre verso, lui, il est préoccupé et il est animé par de très grandes questions existentielles et parfois il en oublie le côté euh, léger, joyeux, que le lion, passionné et enthousiaste, lui, sait très, très bien faire vibrer. Donc cet axe, il vient vraiment nous questionner profondément sur notre rapport à l'ego et au collectif. Comment trouver cette juste balance authentique entre le personnel et le collectif Et ces questionnements, ils rejoignent totalement ce que j'avais commencé à évoquer lors de l'épisode qui était consacré à la nouvelle lune en cancer... Ce constat que je vous avais partagé d'un besoin de contribution très fort, de plus en plus affirmé euh, autour de moi. Et cette idée de, de se décentrer de soi pour se tourner vers des projets utiles au collectif. La question souvent qui est posée, c'est comment est-ce que je peux mettre ce que je sais faire au service d'un objectif qui serait plus aligné avec mes valeurs et au-delà de ça, comment la personne que je suis, avec ses talents personnels et son charisme, peut contribuer à une société globalement plus responsable, plus solidaire et plus égalitaire Et là viennent se rejoindre nos deux signes dans leur énergie haute, notre lion et sa, sa juste conscience de, de sa valeur personnelle, la force du cœur, l'enthousiasme, l'énergie de volonté et d'affirmation. Et puis de l'autre côté, notre verso et ses idéaux, son désir de contribuer à faire avancer la société vers, vers plus de justesse, et puis sa vision à long terme aussi, qui est portée par le changement. Donc pour cette pleine lune, et jusqu'à la suivante dans un mois, je vous invite à, à clarifier vos valeurs fondamentales et à les placer sur votre échelle à vous, personnelle d'importance. La liberté, le respect, la tolérance, la bienveillance l'engagement, la fidélité, l'honnêteté, il y a beaucoup de valeurs. Prenez le temps d'écrire une liste de, de cinq valeurs essentielles aujourd'hui pour vous et essayez de les hiérarchiser, laquelle vous mettriez en premier, en deuxième, en troisième et pourquoi. Ensuite, dans, dans le climat de cette énergie verso, transposer ces valeurs à la sphère du collectif et interrogez-vous sur votre besoin de, de contribution. Comment est-ce qu'il s'exprime aujourd'hui Comment est-ce que vous pouvez euh, mettre vos valeurs personnelles et ce qui vous tient à cœur personnellement et profondément au profit du collectif Alors ensuite, si on regarde les autres aspects de cette carte du ciel de, de pleine lune, il y a d'autres éléments assez importants à comprendre et qui font aussi écho à notre réalité euh, ici-bas. La Lune en Verseau est très bien entourée, avec Saturne d'un côté, et puis aussi, de l'autre côté, Pluton, en Capricorne. La Lune unie à Pluton, et donc le Soleil, lui, opposé à Pluton. Pluton, c'est cette énergie de remise en question et de purification. C'est vraiment l'astre, euh, char d'assaut, qui nous pousse à détruire, à déconstruire tout ce qui est obsolète, pour nous aider à, à évoluer et surtout à nous élever. En Capricorne, il s'agit de remettre en question et de transformer nos structures matérielles, rigides et qui sont devenues obsolètes. Ce qui constituait en fait tous nos piliers de vie euh, et qui devient aujourd'hui bancal. Euh, le besoin de reconnaissance sociale par exemple, la réussite professionnelle, matérielle, l'importance du travail, de l'accomplissement personnel. Donc tout ça c'est remis en question et ça a peut-être été remis en question pour vous euh, lors de cette année 2020 et aujourd'hui en 2021. Donc face à Pluton, le soleil en lion, bah, il ici briller l'espace du cœur authentique et déconnecter de ce besoin d'accomplissement social, matériel, professionnel. Pluton en Capricorne, c'est aussi remettre en question l'autorité extérieure. Et notre soleil en lion, c'est ce pouvoir d'affirmation personnelle authentique qui va s'opposer au, aux structures de l'autorité extérieure. Donc là encore, on a une configuration astrale qui résonne totalement avec la réalité qu'on qu vit, qu'on traverse aujourd'hui et tous ces conflits entre pouvoir personnel et autorité extérieure. Une opposition en astrologie, c'est un aspect de grande tension. C'est comme si on faisait un, un duel à la corde, chacun tire au plus fort de son côté en essayant de vraiment ramener toute la force de son côté. La clé dans cet aspect d'opposition, dans un thème ou sur une carte du ciel, c'est toujours, bien sûr, de trouver une relation de, de coexistence dans laquelle chacune des forces va pouvoir s'exprimer dans la justesse. Donc là, par rapport à toutes nos questions euh, collectives, c'est un, un très grand challenge, je dois bien l'avouer. Libre à vous, à la lumière de tout cela, de, de, de nourrir vos réflexions personnelles et de voir ce qui, euh, ce qui résonne le plus en vous. L'autre aspect important de cette première pleine lune en verso, c'est l'opposition de Mars et Vénus à Jupiter en face en poisson. Jupiter, il est toujours en mode rétrograde, il est passé en verso exactement au même moment que, que Saturne, fin décembre 2020, et puis il a parcouru les, les 30 degrés du verso, il est entré dans le signe des poissons, et depuis, il rétrograde, c'est-à-dire qu'il revient en arrière sur les degrés qu'il a parcourus en poissons. Au moment exact de la pleine lune, Jupiter, il se trouve au degré zéro, exactement au degré zéro du signe des poissons, donc vraiment au seuil. Un pas en arrière est en verso, un pas en avant est en poisson. Donc on retrouve ici encore cet aspect de, de seuil, de, de, de transition d'entre-deux. C'est un peu le, le bilan final de cette incursion en, en poisson. On est invité à, à en intégrer les apprentissages et, et les prises de conscience. Alors de quoi ça nous parle Jupiter en poisson Ça nous parle de croissance, de développement mais aussi de légitimité pour cette énergie jupitérienne. Et en poisson, euh, Jupiter baigne, si je puis dire, dans les eaux océaniques de, de l'intuition, de la spiritualité, de la confiance, confiance en la bonne marge du processus, confiance intime, sensible, intuitive, nourrie par quelque chose de, de, de plus grand que nous. Et Jupiter en poisson, c'est donc le, le développement de cette belle énergie de, de confiance, de foi en l'avenir, et qui donne aussi de, de la légitimité à nos petites voix intérieures, celles qui, qui savent, on ne sait pas trop comment, mais dont on sent instinctivement la, la justesse ou non. Donc, face à ce Jupiter, même aspect d'opposition, euh, tirage de corde dans, de, dans deux sens opposés que j'ai évoqués, bah on a en face Vénus qui vient, elle, d'entrer dans le signe euh, pragmatique, rationnel de la Vierge. Donc on est encore euh, dans une traversée d'un autre seuil, on est encore dans quelque chose de, de nouveau qui, qui commence. Pendant tout son, tout son passage dans, dans le signe du lion, notre Vénus elle a travaillé sur sa valeur personnelle, sur ses désirs authentiques, sur les relations vraiment de cœur qu'elle souhaite profondément garder et nourrir. Donc elle est plus affirmée, plus volontaire quand elle arrive dans ce signe de la Vierge. Et l'énergie Vierge va lui apporter cette énergie de matérialisation et une plus grande capacité de, de clairvoyance, de discernement. Euh, C'est vraiment, je, je sais maintenant ce que je veux, je, je passe à l'action pour le faire, je matérialise. Et face à, à elle, on a notre Jupiter spirituel, intuitif en poisson. Notre axe vierge-poisson, c'est vraiment l'opposition entre la terre et le ciel, entre le concret, le pragmatique et, et toute cette sphère, justement, qui n'est absolument pas concrète, toute cette sphère des ressentis, de l'intuition, de la connexion. Donc, c'est vraiment l'opposition entre la raison et l'intuition. Observez comment, comment cet aspect résonne en vous en ce moment, observez vos conflits intérieurs entre raison, objectivité d'un côté et puis intuition, subjectivité de l'autre côté. Et particulièrement en ce qui concerne vos relations et vos désirs personnels. Donc vous voyez, on a une pleine lune qui est quand même très dense qui est nourri de multiples oppositions qui traduisent vraiment tous ces grands tiraillements que l'on peut vivre euh, en ce moment au niveau personnel comme au niveau collectif. Des grands tiraillements euh, qui sont peut-être euh, notre toile de fond intérieure, mais qui là sont euh, encore plus intenses à cette période-là. Gardez à l'esprit que vous restez capitaine de votre navire personnel, libre à vous d'accueillir et d'interpréter tous ces éléments astrologiques à la lumière de, de votre capacité de discernement. Donc, si je fais un petit résumé de, de cette pleine lune, on vivra notre première pleine lune en Verseau le samedi 24 juillet et la deuxième dans un mois. Le verso, c'est vraiment notre signe protagoniste de, de cette année 2020. Donc, on a deux invitations successives à, à faire le bilan sur nos valeurs personnelles et sur nos idéaux, comprendre et incarner au mieux ces valeurs pour ensuite les mettre au service du collectif. Faites ce petit travail d'introspection. Quelles sont vos cinq valeurs les plus essentielles, celles qui euh, désormais vont guider vos choix et toutes vos actions et puis affinez votre conception de la liberté, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, comment cette liberté s'exprime, est-ce qu'elle est intérieure ou est-ce qu'elle est dépendante de l'extérieur Et puis enfin, évaluez votre besoin de contribution, quelle pierre est-ce que vous souhaitez apporter à l'édifice du collectif voilà, je vous laisse à ces grandes questions existentielles très verso. Donnez-vous un temps au calme euh, au moment de cette pleine lune, un petit peu avant, pour, euh, pour percevoir ce qu'elle a, qu a à vous dire, ce qui émerge en vous autour de toutes ces questions. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Bien sûr, si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à laisser vos jolies étoiles sur Apple Podcast et quelques mots en commentaire. C'est toujours très agréable de, de vous lire et de voir que le, le podcast vous plaît. Merci également de, de, de partager mes publications sur les réseaux sociaux. C'est une aide qui est très précieuse et qui fait connaître autour de vous ce podcast. Donc, un très grand merci d'avance et puis un grand merci, quoi qu'il en soit, pour votre écoute aujourd'hui. À très bientôt.